0: Då säger vi äntligen måndag och varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Peptalk. Välkommen Dan, hur, är, hur mår du? Det, Jag mår bra och jag känner mig
1: riktigt taggad. Det känns som att vi ska bränna av peppins och Peptoks bästa
0: podcast-avsnitt någonsin. Igen. Även den här veckan. Ja. Även den här veckan. Hur mår du då, Filip? Jag mår men, ja, men jättebra, tycker jag. Det är, det är fredag när vi spelar in som vanligt och det är kanelbullens dag idag. Eh, så att, man börjar bli lite sugen här. Du har sagt att vi kanske ska ta en kanelbull efter idag. Det, det tycker jag. Har du fått i dig någon hittill? Nej, det har jag inte. Det har jag inte. Men en grej som jag hunnit göra idag är att jag eh, gick in och Apropå förra veckan då eh, så pratade vi gigekonomi. Då skrev jag en liten fråga på, på Twitter. Så, så frågade jag då om eh, mina följare skulle kunna tänka sig att jobba uppdragsbaserat. Eh, och det var väldigt spridda skurar. 42% svarade att självklart skulle jag kunna göra det. 31% kanske. Och 27% eh, var nog inte lika positiva till det. Många som inte känner det som en självklarhet. Eh, ja, så kan man se det. Du väljer att väl, eh, tänka så. Det är det mest valda alternativet, men det har ingen majoritet. Exakt. Vi hoppar vidare till eh, den följetongen vi kallar bilen. Hur går det med den då? Eh, jag tror att den följetongen kommer fortsätta. Jag har inte hört någonting eh, om den på någon vecka här. Så att jag eh, tågpendlar. Tågpandlar. Det är bra för klimatet. Även om jag vet att du har en klimatsmart bil. Men det kan vi återkomma till en annan gång. Har du sett filmen The Founder? Jag har
1: hört talas om den. Men jag har inte sett den. Och när jag förberedde mig inför den här inspelningen. Så ja. tänkte jag att jag ska faktiskt titta på den här. Men då fastnade jag framför en annan dokumentär. Betting on Zero heter den. Här, som handlar om Herbal Life. Okej, okay, den har jag börjat talas om. Ja, jag med tills nyss. Men när jag inte sett The Founder. Vill du upplysa det?
0: Ja, men det ska jag göra. The Founder, det är en spelfilm. Och som alla spelfilmer nu för tiden så är den based on a true story. Eh, och The Founder handlar då om de här The Golden Arches. så det är ju de här McDonalds-ämmen eh, som man eh, kan se ut med vägarna. vägarna och som stoppar stoppade då Hungriga förbipasserade i San Bernardino i Kalifornien. Eh, och blev sen då en av världens mest kända snabbmatsställen. Okej, så
1: filmen handlar om McDonalds och deras bolagsresa. Ja. Har vi en potentiell spoiler
0: eller? Vi, vi har det den här veckan också. Jag fick ju feedback från en lyssnare att jag eh, var tvungen att pausa för avsnittet. Så till Nikolas säger jag att pausa eller spola fram. Eh, du får välja? Eh, för du som inte har koll på historien om McDonalds då, eh, så ska jag berätta lite här. Den här filmen är från 2016 men den utspelar sig då på 50-talet och handlar om den här kringresande säljaren som heter Ray Crock som en kromad armbåge åker längs den sån här Route 66-väg. Det kan också vara Route 66, det vet jag inte. Men han åker i alla fall från vägkrog till vägkrog eh, och hoppas då att någon ska vilja köpa hans milkshake-maskiner. Eh, han framstår verkligen inte som speciellt eh, liksom framgångsrik, det går ganska trögt. Men av någon anledning då, han stannar till ibland och liksom ringer in till kontoret och frågar hur det har gått. Eh, och eh, då berättar hans sekreterare att han har fått en stor beskrivning ställning från ett drive-in i Kalifornien. Så Ray åker då till det här San Bernardino för att möta sin storkund och där får han uppleva då det här enormt populära snabbmatsstället som heter McDonalds. Det här stället drivs av två bröder, de heter Mac and Dick, eller kallas Mac and Dick, och de har utvecklat då någon form av eh, matflödessystem för att det ska vara supersmidigt och enkelt att både laga och leverera hamburgare då den här Ray Kruk då eh, blir helt försned över det här och snackar sig in hos bröderna med stora, och de menar stora dollartikeln för eh, han pitchar ett koncept på att det här bolaget borde ju kunna liksom bli en franchise eh, men de här försiktiga bröderna menar att de har provat den grejen för de är lite rädda för att släppa kontrollen då, men Ray ger sig inte
1: följer inte riktigt, vad har det här med någonting att göra? det är en jäkligt bra fråga
0: Ja, kan vi säga att du Rusty Sister, eller? Ja, det kan vi göra, men det finns någonting som stör mig. Något oerhört med den här framgångssagan. Det känns som att vi har en potentiell rant här, Filip. Vad är det som stör dig? Ja, det som stör mig i den här är att eh, känslan med den här Ray Kroc-figuren, som man i början tyckte är ganska synd om, eh, är att han såg liksom en vision. Man liksom gladdes med honom. Eh, han eh, åkte runt och kämpade och kämpade. Och sen kom man någonstans, såg dollartecken och så bara wow. Nu öppnar en resa här. Han såg ju någon potential i vad de här genuina och nöjda McDonalds-gubbarna då eh, hade utvecklat och så vässade han sina kromade armbågar grann eh, för att komma dit och då är det inte lika skärm i armbågar längre. Eh, det blev ju inte helt konfliktfritt det här. I början på 60-talet sedan så köpte Ray Rock ut de här bröderna för 2,7 miljoner dollar och därifrån så kan vi säga att the rest is history för idag är bolaget värt eh, det dagen då, 156 miljarder dollar. Och vad, liksom förtydligande här då, vad är det som stör det Han köpte ändå ut
1: bröderna ja. där och då för 2,7 miljoner dollar. Det känns som att det kan vara ett bra affär.
0: Ja, men det, det som stör mig är att så här, jag vill ju tro på någon så här form av schysst ekonomisk utveckling. Och 2,7 miljoner dollar, ja, där och då, säkert fantastiskt. Men sen när man liksom har hela storyn. Så känns det som att det är någonting som är lite girigt och naivt. Eller liksom, är girigt i det här. Jag som är naiv förmodligen. Men, 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 men det känns, Nej, ingen god känsla i magen. Vad, vad menar du med det? Kan, kan du utveckla lite? Jag har en, en ganska, liksom, jobbar ganska mycket med magen när jag investerar i aktier. Så att liksom jag som accessbar identifierar mig ju väldigt mycket skulle jag säga med de haven som jag äger och lever liksom gärna som, som jag äger också. Och i det här fallet då skulle det kunna vara om jag ägde McDonalds så skulle jag gärna gå och konsumera deras burgare. Men efter en sån här film då och nu tänker folk, det var ju en film men kom ihåg, den var ju based on a true story så, så liksom avslutades det med att jag hade en feeling om att den här Ray då, han brädade de här genuina snälla hamburgigubbarna på ett sätt som var ganska liksom onajs. Och då blev jag bara är bara lite osugen att köpa aktierna eh, Och anledningen till att jag reagerar På det här sättet är för att eh, Ofta så är det precis det omvända Ofta är det en sån här typ av historia Som gör att jag faktiskt börjar titta på Ett bolag som jag sen också kanske investerar i Mhm. Mm När var du på McDonalds senaste? Det kan ha varit, det, det är faktiskt inte så länge sedan Så att det höll kanske Men jag har inte investerat mm -hmm. På potkanten Filip på potkanten. Då väl, Vi går vidare Har du googlat i veckan?
1: Filip, är det någonting du kan lita på så är att jag har lagt lite tid på att googla. Men när du berättade om den här filmen och jag såg att den skulle komma upp i agendan så kikade in lite på ämnet snabbmat. Och jag fastnade framförallt för en stark trend. Alltså när jag googlade då öppnar man upp fönstret här och så slår man in lite olika ord och så ser man vad som dyker upp och vad som verkar vara det som är top of mind, det här enligt Googles Algo. Mm. Och en stark trend som jag tyckte mig kunna utläsa från de artikler, artiklar som jag djupdykt i handlar om vegansk och vegetarisk eh, stabbmat. Spännande. Mm. Och några saker som jag har snappat upp i det här. Det är ju såklart att vi har en, en stark vegetarisk och vegansk trend. Som ett exempel så har Burger King lanserat sin första plantbaserade hamburgare från eh, The Impossible Burger. Eh, restaurangkedjan Red Robin, som jag började 2018 omsatte 1,34 miljarder dollar, kör på köttfri alternativ i sin meny också från Impossible Foods. KFC eller Kentucky Fried Chicken har lanserat en vegansk friterad kyckling med bas från ett annat spännande bolag, Beyond Meat. Men även bolaget Dunkin Donuts har lanserat en plantbaserad korvmacka från Beyond Meat och desto mer man går in på det här så alltså man hittar väldigt många stora snabbaskedjor som har lanserat många veganska och vegetariska alternativ i sina menyer. Mm. Ett annat exempel är kedjan Del Taco som har över 580 restauranger i USA. De har adderat eh, någonting som de kallar för Beyond Taco och Beyond Avocado Taco till sina menyer också då antagligen från bolaget
0: Beyond. Sen om vi blickar på hemmaplan då så har vi ju Max Hamburgare och här kan vi också se en ganska stark sån här trend. För 2015 så utgjorde deras så kallade gröna burgare 2% av försäljningen och i juni 2019 så uppgav den ligga på 20%. Till 2022 så ska faktiskt hälften av deras burgare vara köttfria.
1: Mm. och det här, jag tycker det blir superspännande att titta på, varför vill egentligen de här stora snabbmatskedjorna addera köttfria produkter till sina, sina menyer? Och eh, då ställer jag en retorisk fråga, mm. då kanske du undrar varför Filip, eller hur? Det gör jag. Ja. Mm. Bra, eh, nu citerar jag Liz Kannenberg, hon är Creative Director på eh, brandens Story och var med i en intervju som gjordes i Forbes. Och hon lyfte upp lite siffror här från sociala medier. Konversationerna runt ordet vegan eller vegan på Twitter ökar med 136% mellan 2014 och 2019. Eh, med över 11 miljoner twitter Twitteromnämningar på ordet vegan under 2019 så kan man se att intresset ökar ytterligare hela tiden. Och det här är ju någonting som snabbatställena vill rida på. Och den 5 mars på min födelsedag. Jag noterar det nu. Bra, men jag ville. <laughs> Så att läsa och höra på en intervju i Sveriges Radio som Jordbruksverket hade gjort. Och där lyftes det fram att svenskarna äter mer kött än invånarna i till exempel Norge och Ryssland men också mer än EU-genomsnittet och världssnittet. Dock så har konsumtionen av kött minskat från föregående år både år 2017 och 2018. Under 2018 så åt vi i genomsnitt 83,5 kilo per person och år eller 229 gram per dag. Ett jämförelsetal där, det kan vara att i USA så äter genomsnittspersonen cirka 100,8 kilo per år enligt US Department of Agriculture och det var all time high. Alltså. Så där ser man att trenden fortfarande ökar.
0: Alltså det här är ju, det, det låter väldigt mycket. Du köker liksom en, en, en eh, kroppsvikt i kött.
1: Det är väldigt mycket. Men tittar man ändå på när man läser på det där så verkar det framförallt vara miljö- och klimatfrågan som är drivande i den minskande köttkonsumtionen eller viljan att dra ner på animaliskt protein. Men såklart också hälsoaspekten. Men det är kanske inte är det som är eh, eller det som är störst då när snabbmatskedjorna ska lansera veganska och vegetariska alternativ. Men eh, på tal då, McDonalds, Burger King, Max Hamburger, dina Snabbmats,
0: vanerut Filip. Ja, jag känner mig ju eh, som att jag hänger med i trenden nu när du har liksom beskrivit eh, den här. Jag, jag äter ju faktiskt inte kött längre då. Eh, är väl vad man kanske kallar en Stockholms vegetarian. Eh, jag har lärt mig sen att det heter pesketarian. Eh, och det betyder alltså att det fisk och skaldjur och mejeri. Men ingen kyckling eller annat animaliskt kött, ska vi säga. Mm -hmm. Det har jag också lärt mig att för, för kött kan ju vara liksom annat kött än animaliskt. Ja. Okej, okay. ja, Inget kött alltså. I, inget, inget, inget
1: animaliskt kött. Eh, hur länge och eh, varför valde Rekord den här vägen då?
0: Ja, men sist jag åt animaliskt kött då var faktiskt för drygt ett år sedan. Eh, och eh, om vi tittar då på de två senaste åren kanske så har jag käkat eh, ja, med kött. Då, vi säger kött nu. Eh, mellan fem och tio gånger. Eh, och jag tror när jag står här idag. Så säga, man ska ju aldrig säga aldrig Men min känsla är att jag aldrig mer kommer att äta, äta kött faktiskt ehm, Och apropå snabbmat då Du är inne på Max och Burger King och de här Så har ju tillvaron här ja, men Den har ju blivit jättemycket lättare och godare för en sån här pesketerian som mig då Eftersom de flesta snabbmatställen ehm, Och nu ja, vi är inne på de här stora vägarna. Ehm, de upplevs ju satsa väldigt mycket på vegetariskt Och det ehm, har vi ju berättat här Eh, som, som jag nämnde då, så Max har ju sagt att de till 2022 ska ha försäljning där liksom varannan burgare ska vara köttfri. Och om man liksom bara stannar där lite igen, hur ballt är inte det? Eh, men det är ju
1: supercoolt att trenden, eller vad vi nu ska kalla det, har kommit så, så långt. Och säkert något som är, eller det är väldigt bra utifrån ett hållbarhetsperspektiv på många sätt. Men jag antar att det framförallt handlar om efterfrågan och marknadens tryck. Eh, men... Eh, att lägga till där. Vi ska komma ihåg att vego och hälsa inte alltid
0: synkar. Snabbmaten behöver inte vara nyttig bara för att den är vegetarisk. Nej, verkligen. Eh, vi har ju också varit inne på det här då som heter Beyond Meat. Eh, de gör ju då plantbaserade köttsubstitut. Har du testat det då? Ja, men jag åt faktiskt en sån här här i
1: veckan. Och det var... Första gången?
0: Inte första gången. Nej, det var supergott. Ja, vad tycker du? Ja,
1: men det var, jag tycker att det smakar väldigt bra. Jag vet inte om man skulle säga att det smakar som en annan typ av hamburgare. Nej. Som har då eh, animaliskt kött. Men nej, eh, klart godkänt. Mm.
0: Beyond Meat är lite spännande. För att eh, de startade ju faktiskt redan 2009. Men det var tio år senare som omnämningarna och aktiekursen då började skjuta i hyden. De gjorde sin så kallade IPO, står för Initial Public Offering eller börsnotering på svenska. Eh, på 25 dollar per aktie. Eh, och det här var då i, i våren här 2019 eh, Den toppade, alltså denna, den högsta noteringen som har mätts sedan dess Är 235 dollar Från 25 till 235 dollar Alltså nästan 10 gånger eh, Och det här var i slutet på juli Och eh, jag kollade bara här häromdagen den 2 oktober Det låg den på 143 dollar typ eh, Och jag äger lite i den här också Och då får vi hoppas på att du inte köpte på toppen Nej, jag trodde verkligen att jag köpte på toppen. Jag köpte i juni någon gång när den hade så här verkligen gått flera, flera gånger. Men av liksom anledningen att jag tycker att det här är ett brand. Och igen då, någonting som jag liksom vill identifiera mig med. Så vill jag ha det här i portföljen. Även om det säkert gick emot liksom eh, allting man har lärt sig i alla aktieskolor. Eller någonting har skjutit i huden så. Så gjorde jag det. Eh, och eh, jag var ju uppe riktigt bra där till toppen. Jag är fortfarande på lite, lite plus. Men... Jag läste lite estimat som eh, finns en bank som heter Barclays eh, och de menar då att marknaden för plantbaserad kan komma att öka med mer än 1000% de kommande 10 åren. Och då eh, för att sätta lite perspektiv så ska det nå 140 miljarder dollar och det är väl 1400 ungefär miljarder eh, kronor då. Det är helt sjukt. Det är massivt. Det är väldigt massivt. Barclays tror ju också att det är klimatförändringarna, det är oron för djuren, alltså hur de behandlas då. Och den allmänna trenden för välmående som driver den här, den här prognosen då. Och det är väl gissa den här typen av siffror som har eldat på Beyond Meats aktiekurs. Och, och det känns ju inte helt orealistiskt om man också
1: tittar på det exemplet som du lyfter upp här kring Max Hamburgare. Och deras försäljningsökning av eh, gröna. Börjare Som i och för sig började från låga tal men har ökat med vad är det, över 1000 procent de senaste åren. Mm. Och jag tycker att det här det blir en superintressant marknad då när man tittar på den. Eh, är det verkligen en trend eller har det här blivit mainstream? Jag menar McDonalds och Burger King har vegetariska och veganska hamburgare som
0: alternativ. Mm. Eh, är vi mainstream nu? Ja, men det är vi nog. Eh, sen, sen finns det ju en debatt i det här som... Eh, eller debatt, men eh, vissa tycker så här att... Ja, men eh, varför ska man göra kopior på någonting? Det är okej att äta liksom eh, icke-köttprodukter. Men varför ska man göra en hamburgare som ska likna någonting som en hamburgare? Det är inte bättre att bara äta någonting liksom, eh, vegetariskt. Eh, och där tycker jag att eh, det är... Eh, Fel att tycka att det är fel med kopior Jag gillar ju kopiorna Jag gillar ju en maträtt eh, Och sen eh, om du och jag vill en hamburgare Så jag tänker också att jag blir, Ja men jag blir sugen på en hamburgare Då ska inte jag tänka att nej, men en hamburgare är bara kött Man ska kunna få äta plantbaserat Så Precis. är det Och du är ju då en vad sa du st
1: Stockholms Stockholmsvegetarian ve Ja typ Ja och då får jag äta fisk om jag har förstått Just det. det rätt. stämmer. Ja. Och när jag såg att, att, eller jag har ju förstått det sen tidigare också, men att du är pesketerian mm. så gjorde jag lite research här och förlängde min Dan Googlar punkt. Och äh, även jag äh, viktar åt det veganska och vegetariska hållet. Jag tror inte jag är lika nitig som du. Nej. Men äh, sen är jag också haljapan och jag älskar havet Men det, det är lite svårt, jag är väldigt svag för, för sushi eh, Så jag scoutade faktiskt ett, ett bolag till dig här Som mm -hmm. jag tycker att du ska kika in eh, Vad heter de? Ja, men bolaget heter Ocean Hugger Foods okay. Och de gör något som de kallar för ahimi eh, Vilket jag tänker med En spelning då på sashimi Som mm. är ett plantbaserat alternativ till råtonfisk Och unami Ett plantbaserat alternativ till färskvatten All. är det någonting som du skulle kunna tänka dig att testa?
0: Ja, det låter ju härligt. Jag gillar också sushi eh, och eh, gillar också havet och inte bara att bada i det. Så att, eh, ja, men det, här, det här ska jag absolut kika, kika närmare på. Sen eh, kommer jag ställa en väldigt eh, kort fråga till dig, Dan. Och det är, eh, så här, vad står det på kurvan? Mm. <laughs> precis. Eh, det är en liten, en liten luring där. Ja, det är en
1: liten luring. Men vi, när vi tittar på det här och, och, och pratar om trender och, och mainstream och sånt så det finns lite olika modeller eh, som beskriver hur vi väljer att ta till oss av kanske ny teknik eller nya idéer men också hur produktcykeln ser ut. Och en vanlig modell eh, som jag vet att eh, många känner till och några och många kanske inte känner till den men den kallas för eh, diffusion of innovation och man brukar visa upp den
0: i en så kallad bell curve. Jag vet inte vad det heter på svenska. Kurvan. Kurvan då? Du, du förstod inte kopplingen här. Ah, kurvan är alltid the bell curve. Aha, ja. Från och med nu.
1: Men nu, nu är jag med på det. <laughs> Så i alla fall då, vart jag står på kurvan. Det finns lite olika böcker på det här ämnet då. Och den kanske mest kända är Innovators Dilemma. Men det finns också en annan bok som heter Crossing the Chasm. Och den sista rekommenderar jag verkligen. Den handlar egentligen om hur man går från early market till mainstream market. Där bolag börjar tjäna pengar. Rekommendationer i den här podden också? Eh, bokrekommendationer får vi ge, men inga andra rekommendationer görs och ger. Förutom dokumentärsrekommendationer. Då. Mycket bra. Och eh, i de här kurvorna, vi kanske länkar till dem sen i avsnittsbeskrivningen. Det kan vi väl göra så delar man in kunderna egentligen i fem olika kategorier. Tänk till att man börjar längst från vänster. De som alltid vill testa nya saker först. Det kallar man för innovators eller technology enthusiasts. Det är entusiasterna som är tidiga på en idé som är före och som alltid har det nyaste. Eller kanske till och med innan det nyaste har kommit ut. De som att ihop saken och är helt okej okay med att köpa någonting som inte riktigt är färdigt. Mm -hmm. Och man brukar säga att de här utgör ungefär 2,5% av marknaden för en idé eller en produkt och enligt den här teorin då så hävdas det att för att nå en mainstream market så måste du först nå innovators med din produkt innan du kan gå vidare till steg nummer två som är early adopters eller visionaries det är de som fortfarande är tidigt ute och när de köper in någonting så har de en idé eller tanke om vad den här produkten ska kunna bli det är fortfarande okej okay att det inte riktigt funkar till mm. hundra eh, procent men de tycker, det, man skulle kunna likna det med de här människorna som tycker att det är värt att stå och köa i 12 timmar för att få den senaste iPhone-luren. Man uppdaterar med det nyaste det vill vara tidigt trenden. Och de står i kö så att de vet om att de kommer kunna få den här om två veckor ändå. Mm. De här utgör ungefär 13,5% av marknaden för en idé eller produkt. Och sen finns det ett gap mellan då de här två första, Innovators och Early Adopters, The Chasm. Mm. Boken. Exakt. Innan man kommer till early majority och där börjar hela mainstream marknaden. Kanske är det de som har en iPhone, kanske inte alltid den senaste, men de byter ut sin mobil efter 24 månader. Och det är här som bolagen börjar tjäna pengar för det är massmarknaden. Och de här utgör ungefär 34 av marknaden för en delprodukt. Sen efter det så kommer lite majority, eller de konservativa. Det är de som byter för att de måste. Alltså när den gamla telefonen går sönder eller det inte längre säljs. Eh, vad säger man? Motsvarigheten till smartphones. Är det dumb phones? Det kan det vara. Ja. De utgör 34% av marknaden för en idé eller en produkt. Och sist men inte minst så har vi, eller ja, nästan minst då, laggards eller skeptics. Det är de som vägrar byta och hellre sig <laughs> utanför systemet. och De käkar inte vego. De käkar inte vego eh, alls och det är här jag tänker mig nu att vi har kommit med eh, det här vegetariska och det veganska när de här stora kedjorna eh, börjar ta in i sina ordinarie menyer. Mm. Tanken eller, eller min tes här idag är, är att tittar man på den här modellen och de här olika stegen. Att man hör då eller har då innovators och sen så har man early adopters. Och vi kan ta eh, till exempel miljörörelsen mm. eh, som ett exempel där. Först har vi en liten grupp människor, innovators, som driver på eh, och är väldigt bilda på det här området. Och som kanske till och med utifrån samhällets norm anses vara lite radikala. Säg att det är de som kedrar sig fast på träd för att rädda skogen. Just det innovitors kommer strax efter och de ska också all där. Det är de som är medvetna och i tidiga in som bryr sig om miljön och gör saker och gör lite avkall kanske på sin vardag för mm. att göra grejer som är bättre utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Och det jag tänker mig och tror nu är att vi kanske kommer förbi de här två första stadierna när det mm. kommer till eh, hållbarhet och miljöfrågan för nu är det en fråga som uppe i... All media och högst upp på vår eh, dagordning och agenda i den offentliga debatten. Mm. Och jag tror att det här är också en bidrag, bidragande orsak till att kedjor som Burger King och McDonalds nu pushar in det här i sina menyer. Det är kopplingen till då den här kurvan ja. som du kallar
0: det. Var står du på kurvan då? Early adopter. Nu då tycker jag att det är högtid att vi ringer och snackar med ett proffs eh, Precis som vanligt, vad tror du om det?
1: Yes, och förslaget är att vi ringer Sebastian Schaurman Professionell kock och grundare av den veganska fastfoodkedjan
0: Takotaku Perfekt för ämnet Inga fler förslag, då ringer vi Sebastian Hej Sebastian och varmt välkommen till podden Pep Talk.
2: Tack så hemskt mycket.
1: Och vad gör du en fredag som den här Sebastian?
2: Ja, jag står faktiskt alltid på fredagar på vår enhet på Hötorg för det och är det den bästa dagen. Där, då har vi jättemycket att göra och vi har AV och ja, Hötorgshallen öppet lite extra på fredagar så att vi, det är en bra dag för oss. Och då, då brukar jag bara passa på att synas där eh, och träffa kunder och, eller gäster, prata med dem och ja, se till att kvaliteten är på topp.
0: Vad roligt. Jag, jag kan tänka på att det är många som kommer fram och pratar med dig också. För du, eh, du är ju lite kändiskocken då får man ju säga.
2: Men brukar det brukar faktiskt vara så att när jag står i kassan och så, där, så brukar det faktiskt komma lite extra människor. Och vi brukar sälja lite extra. Så att det, jag försöker och jag har ju ganska mycket att, att göra. Men jag försöker, eh, jag står på schema två eller tre dagar i veckan i alla fall. För att stå där under lunchen när det är som mest att göra. Bara, bara just därför, för att det är viktigt för kunderna att få, få ett ansikte också, tror jag.
0: Mycket bra. Men Sebastian, om du, du har ju varit kock i över 30 år. Hur kommer man på att man ska laga vegansk fast food?
2: Ja, men det, det slumpade sig egentligen. Jag fick ett, ett litet projekt som jag gjorde tillsammans med... Med konsertarrangören Luger och Live Nation och då ville de ha ett veganskt koncept under en hel sommar då på lite olika för att prova det här som nu är standard på, på många festivaler att ta bort allt kött. Och då jag, tog jag fram ett koncept som funkade och sen märkte jag ju att men det är ju inte bara veganer som kommer utan det är ju faktiskt man som ville äta mera grönsak och underkände att det här är ett bra koncept, här kände jag mig välkommen som köttätare och fick tillfällighet att äta någonting gott som var veganskt och då tänkte jag, men det kanske är, finns en öppning här och sen så känner man ju själv att, vad är det som på jag började, man började läsa på, vad är det som påverkar klimatet vad är det som eh, är dåligt för, för, för planeten och sådär, och då märkte jag att ja, men, ju mer jag läste så var det här med animaliskt protein dåligt och jag vill inte själv sluta men hur får man någonting att bli bättre. Och jag vill göra någonting som att bara jag skulle bli vegan. Det kändes som det ger inte så mycket effekt men tänk om jag kan servera flera hundratusen portioner om året. Det borde ju ge någon sorts effekt. Och då kände jag men det här det vore kul att ta fram ett koncept eftersom de koncept som fanns Tyckte inte jag var så spännande. Och vi, jag tror att någon etablerad i kockbranschen behöver ta de här första stegen för att det ska hända någonting.
0: Och, och det får man ju verkligen säga du är då med den erfarenheten du har. Och, och så här, Det här kan ju vara lite ledande fråga. Men om du ska sätta handen på hjärtat och liksom bara beskriva om det finns någon begränsning i att laga mat utan de här eh, eller det här animaliska proteinet då, som vi kallar kött.
2: Det kommer ju en massa det är klart att det finns begränsningar i brist på kunskap men mm. ju mer man håller på desto mer upptäcker man sen är det en uppsjö av massa nya proteiner som eh, jag kanske inte kommer igenom min eh, min kvalitetskontroll vad det gäller smak och tillsatser jag försöker ju bara använda rena produkter i min verksamhet men det finns ju alltså, när det blir en boom av någonting då kommer det en uppsjö av massa saker och sen så är folk glada att de har jättemycket att välja på för de har inte haft någonting tidigare. Men efter ett tag så är smekmånaden över och sen så börjar man analysera men vad är det jag stoppar i mig? Ja, det kanske är fan bättre att äta en köttbit. I min mening om man ska mm. stoppa i sig massa tillsatser och sånt där. Så om man ser ur, ur ett hälsoperspektiv ur ett klimatperspektiv är det alltid bättre att äta grönsaker. Men ur din egna hälsa så kanske inte det är så bra att stoppa i en massa e-nummer och cellulosa och gummi och allt vad det nu är för att få konsistenser
0: Upplever du att man måste vara mer försiktig då på, eh, i, men, i de här typen av hyllor då?
2: Jag tycker nej, det ska man kanske inte vara men, men du måste, jag tycker alltid man ska läsa på e innehållsförteckning var än du köper det är ju även så med kött och fisk och sådär som finns i handen att man tillsätter saker i vakuumförpackningar och sådär för att det ska hålla längre. Processerad mat speciellt och innehåller alltid surhetsreglerande medel och ja, olika ämnen som gör, att, som gör att produkten håller längre. Och det tycker jag man ska kolla på alltid för det är saker som inte är nyttigt för oss alltid. Så Kött, finns det massa antibiotika och sådär också som man ska undvika? Så att, eh, Just det. Jag tycker bara man ska vara påläst mm. om man ska leva, leva hälsosamt och göra någon nytta för planeten.
1: Precis. Och, eh, en fråga från mig då. I memorandumet mm. som ni skrev, eller som skrevs i samband med emissionen 2018, där kunde vi läsa att vegansk fastfood var den snabbaste växande sektorn inom restaurangbranschen. Hur skulle du säga att det ser ut under hösten 2019. Är trenden så stark som man kan läsa?
2: Ja, Men jag är mitt upp i den så att, men jag, jag upplever att den är starkare än någonsin. Eh, sen ska vi ju tänka på att det fanns i in princip ingenting när, den där, när det började, och att öka snabbt från ingenting går ju. Jag menar, det, då, då blir det så, va? så att då, då kanske man ökar med 37% men vad, vad var det innan? Det var väldigt lite. Nu är det ju här en del av vardagen. Märker man även på andra restauranger har en välutvecklad vegansk meny. Om man kollar på börjekedjorna, alla har tre, fyra olika rätter. och Där fanns det ju ingenting bara för ett år sedan. Nu har ju till exempel Max har lika många... Veganska rätter som kötträtter. Det finns flera alternativ i Stockholm som gör precis på samma sätt. Så att det, det har, medvetenheten och konsumtionen har ökat absolut.
1: Mm. Och vad, vad är framtidsprofecian Vad tror du kommer hända eh, inom snabbmat här? Eh, och vilka trender tror du kommer komma där under de kommande, säg ett-tvåren?
2: Ja, börjetrenden den kommer alltid finnas. Och jag tror att inom fastfood så... Generellt, då, om jag tar alla kategorier i den här flex flexgrejen så kommer man ha de kedjor som inte har en, en lika stor vegansk meny som, som den köttmenyn kommer ta på mark. Och sen kommer vi se det mera hybrider, uh, det vill säga att man blandar ut köttet med massa grönsaker för att få ner klimatpåverkan, kanske halvera den då, som det var förr i tiden med korv kanske inte innehöll 100% kött utan 60% eller någonting sånt där. Jag tror att jag ser nu på utvecklingsstadiet många hybrid maträtter. Liksom en korv som innehåller 50 eller 60% grönsaker och sen lite kyckling eller um, en falafel med 60% mm -hmm. kyckling och 40% kikärtor och sånt där. Det tror jag blir det nya för att folk vill inte sluta äta animaler men de vill verkligen dra ner och ja, för att döva sin <glimatångest> klimatångest och ja, kanske någonting som är klimatpositivt då, men kanske inte är helt veganskt. Det Bra. är trend att det blir mera hybrider.
0: Bra spaning, den tar vi verkligen med oss och hoppas att vi får följa upp på den också. Jag tänkte mm. att vi skulle avsluta med, om man tror på den här liksom trenden i stort och, och kanske mm. det man har hört från dig specifikt här. Varför ska man då investera i Takutaku? Varför är det rätt väg att, att gå för pengarna?
2: Men jag tror också att om man ska göra. Eh, om man vill ha en klimatförändring så måste man också eh, satsa på de företag som, som verkligen är klimatsmarta. Och jag ser ju en trend där det är otroligt många som pratar om klimatförändring och pratar om vad vi måste göra. Men det är så få som gör någonting. Vi måste verkligen stötta de företag som eh, är klimatsmarta på riktigt och inte bara pratar om det. Mm. Det, är det jag tycker är. En, en stor anledning men sen det är, det här kommer inte bara vara, jag känner inte det som att det bara är en trend utan det här är någonting som kommer stanna kvar. Folk kommer behöva konsumera mindre kött och restauranger som är 100% veganska där behöver inte fundera på vilka alternativ du ska göra och jag ser ju en otrolig, det som har varit, jag menar vi har gjort fem eh, av de senaste fem månaderna så nu under sommaren här och sommaravåret har vi gjort fyra månader plus. Och normalt sett så brukar ju då juni, ja, halva juni, hela juli och halva augusti påverka sommarresultatet. Men vi har ändå gjort fyra månader med plus och det tror jag är en, liksom en stark indikation på att folk vill verkligen ha det här. Och, och det har märkt mycket, det är mycket veganturism till oss. Ah, okay. det, folk söker upp, ja men det här vet vi är ett bra veganskt ställe, så är de i Stockholm då kommer de till oss så att vi har otroligt mycket veganturister.
0: Och i det vi nu, nu äter inte jag animalisk protein själv då. Så att jag blir jättenyfiken på det här. Eh, då, då gissar jag att det finns som... Eh, liksom icke appar då. Som man kan hitta ja, sådana precis. som är via. Ja.
2: Vi är med i någonting som heter Happy Cow. Som mm -hmm. är en amerikansk eh, app från början. Där man... Var man än reser i världen då. Så kan man då se vad det finns för veganska eller vegetariska restauranger. Och... Uh, I den appen anslöt vi oss uh, ganska tidigt, eller anslöt oss. Vi bara sa att vi är veganska, mm. och sen så har vi fått mycket bra reviews från, från turister. Ja. Framförallt som använder den där, så att vi, väl, vi topprankade i Stockholm på den appen. Mm. Och, uh, ja, det gör mycket, och sen så blev det, vi hade vi lite tur att vi haft Greta Thunberg som var en stam i oss innan hon blev känd egentligen. Så hon, hängde alltid, hon åt alltid mat hos oss en gång i veckan. Och sen så när det väl tog fart så har hon ju nämnt oss i, i The Guardian och i New York Times. Så det har gjort att många har kommit på den rekommendationen också som har läst det. Så att vi har haft många som har sagt, ja, ja fråga om Greta Thunberg är här <laughs> ja, eller något Det har varit tacksamt och roligt faktiskt.
0: Bättre ambassadör 4 oktober 2019 får man leta efter tror jag.
2: Nej det är fantastiskt att hon, äh, att hon har nämnt oss Det behöver hon ju inte göra liksom. nej, nej. Men, det, men hon har ändå gjort det Och det är vi jättetacksamma för mm. men Hon ser ju också Vinsten av att, att äh, Veganska restauranger får publicitet Så att, äh, det hjälper ju klimatet också För det typ. man märker men Vi har gjort klimatberäkningar Och då har vi gjort en Om vi tar vår chili bowl Som vi har jämfört med ett äh, normalt hamburgermål mm. Då är vi ju släpper våran rätt bara ut 200 gram koldioxid medan hamburgarerätten släpper ut 15 gånger så mycket. Oj. vill säga 3 kilo. Med 90 grams hamburgare. Så det är en otrolig skillnad. Det är alltså 15 gånger så mycket. Mm. Så det är en otrolig skillnad man gör.
0: Häftigt. Vi eh, tackar dig Sebastian och eh, ser fram emot att komma och hänga med dig och Greta i i Hötorg vid tillfälle. <laughs> ja. Ni är så välkomna. Tack så mycket. Jag önskar en trevlig helhet i nu.
2: Detsamma jag önskar jag Ha det bra.
0: Ha det bra. Hej då. Hej. Ja du Dan, eh, då har vi eh, fått höra lite från verkligheten då, eh, Hötorget här i Stockholm och eh, Sebastian från Takutaku. Jag ska bara säga också att om, om man är nyfiken på Takutaku och vill läsa mer om det så kan man gå in på peppins.com och deras Stakeholder Club. Nästa handelstillfälle också om man är intresserad av att köpa eller sälja aktien är den fjärde till nionde december. Dan, jag tänker så här om det här samtalet, att det är två egentligen... Liksom nyckelord som sticker ut lite grann här. Eh, och det ena är att eh, det finns ett fokus på hälsa. Och det finns ett fokus på liksom klimatet. Och då tänker jag med din kurva. Så tänker jag, vad händer när en person kliver in på ett snabbmatställe? Som är köttätare. Ser den här menyn med massa kött och eh, andra icke-köttprodukter. Kommer den här personen eh, att... Eller så här, det jag tänker är att den här personen kommer ju då, om den skulle välja bort köttet och välja någonting annat, så gör den ju inte det kategoriskt för att den inte vill äta kött. Utan den gör det i så fall för att eh, den bryr sig om sin hälsa eller klimatet. Det är ett påstående. Mm. Men jag tror Finns att, det något där? Jag tror att när vi är på mainstream market
1: eh, Vi har kommit förbi de här två första nivåerna Med både innovators och adopters Då tror jag att bolag som Beyond Burger he, Eller heter de Beyond Meat? Bolaget heter Beyond Meat Beyond Meat, Beyond Meat. Eh, Produkten heter Burger Så är det mm. Och sen så har vi ett annat bolag som heter Impossible Food Som mm. också är i det här Jag tror ju att på mainstream-market så behöver vi leverera produkter som smakar lika gott och som påminner om ursprungs- eller om animaliska proteiner och animaliskt kött. För valen kommer inte ske. Jag tror inte att man kommer välja det som är eh, nyttigast eller det som kanske är bäst för miljön, utan jag tror att man kommer välja den produkt som är godast. Mm. Ett annat exempel där. Eh, det finns en, en, en amerikansk eh, biltillverkare som gör elbilar. Och den bilen har varit ganska hypad. Mm. Och tittar man på vilka som köper den här bilen så är det definitivt inte bara som köper den för eller av miljöskäl. Nej. Utan många som köper den köper den för att det är en riktigt häftig bilupplevelse. Mm. Och det här stora amerikanska bilmärket då som heter Tesla eh, har verkligen drivit på hela elbilstrenden. Eh, mycket tack vare att de har levererat en grym upplevelse. jag tror att samma sak gäller för mat- mm maten behöver vara godare och jag tror inte det är dåligt för att få stor storspridning på det här, att de här då eh, artificiella köttbitarna som läggs på grillen också typ blöder, att det mm. påminner om eh, ah, exactly. kött. Eh, sen kan man tycka vad man vill om det eh, och det finns ju andra djuretiska skäl och sånt som kanske borde göra att man tänker en extra gång, men det är vad jag tror. Va, vad tänker du?
0: Nej men Jag tror att där, där finns det verkligen någonting och jag, igen någonting som... Eh, eh, Sebastian har varit inne på tidigare. Alltså om man följt dem ett tag. Så, eh, när de tog in pengar. Så kunde man läsa i deras memorandum. Att, att eh, eh, Sebastian hade liksom en idé. Om att han ville göra. Han säger också i samtalet att det var en slump. Att det blev liksom veganskt egentligen. För takutaku. Och i det här memorandumet då kunde vi läsa. Att så här, nej, men han ville göra riktigt god. Eh, eh, snabbåt. Och då råkade den bli vegansk. Eh, och, och det. Det. Då är vi igen inne på att så här, ja men Det är faktiskt smaken som är viktigast eh, Igen, det är kanske Körupplevelsen som är viktigast eller liksom, Det kan vara massa olika faktorer men, men jag håller helt med dig, i det här fallet när man stannar där Ut med E4 Någonstans och är, är väldigt hungrig eh, Så har man ju Något litet eh, Okej okay på guilty pleasure I att det är okej okay att äta lite, lite crappy här nu också eh, Så då tar man nog det som är godast Mm Nej, men
1: jag, jag håller, håller med dig. det. Ett annat begrepp som jag tyckte var intressant här, det var veganturism. Jag har Just hört talas det. om att man åker för, till ett ställe för att man vill uppleva matkultur och sådär. Men specifikt ja. veganturism det var nytt för mig.
0: Verkligen, mig också. Eh, han nämnde ju en app, vad heter den? Happy Cow, det får jag gå in och, och mm. kika på så att när man är ute och reser eller kanske då i sin egen stad, eh, Stockholm som, som eh, vi bor i så kan vi upptäcka sådana här rätter. Väldigt spännande ju. Så jag är lite kul med Greta Thunberg också. Mm. att hon var där innan det tog fart, en gång i veckan. Och den typen av PR, den ska man inte tacka nej till. Viktigt med att det är innan också. Det, det hade i och för sig varit coolt efter med på något sätt, att hon liksom väljer det med den profilen hon, hon har blivit. Och den ja, men liksom för det hon missionerar för också. Men häftigt när man kan säga att så här, äh, men var genuint för det. Mm. Sen tycker jag att det är inspirerande
1: med, med entreprenörer eh, som gör någonting åt saken. Han nämnde ju här att alla pratar men få, få gör faktiskt saker och det känns klokt även om det var en slump att han hamnade just här. Mm. Att gräva där man står och titta på vad man
0: kan göra själv. Ja, men det, jag gillar det. Sista vi skickar med och upprepar är ju det här att när vi går i matbutikerna våga vända på paketet och titta vad innehåller det. Jag eh, har blivit bättre på det ska jag säga eh, men eh, det finns nog mycket kvar där. Eh, Sebastian pratar om rena produkter. Jag väljer att tolka det som att det ska vara eh, så lite tillsatser som möjligt. Det ska vara så nära liksom, eh, jorden det bara kan komma eller var det nu kommer ifrån. Bra dag då är det dags att avrunda det här avsnittet Hur är bulltarmen? Börjar den skrika nu? Ja, men jag blir taggad på bullar Jag ska gå ut och kika om det
1: finns några bra veganska alternativ där ute Eftersom det är kanelbullens
0: dag idag mm. Men ja, det känns gött Hur tycker du att det känns efter dagen? Jag tycker också det känns... Det känns riktigt gött. Man, man, man lär sig alltid något nytt. Eh, och här har vi lärt oss mycket om snabbmat Och roligt också igen att få, få input från ett eh, proffs. Det är ju fredag och Sebastian eh, har ju sagt att han står där på, på fredag. Så att vi kanske ska smita förbi på vägen härifrån. Eh, och kolla om det verkligen... Stämmer. Eh, vi tänker i alla fall så här Att vi vill höra vad ni lyssnare tycker också eh, Maila gärna till peptalk@peppins.com Eller skriv till mig eller Dan På sociala medier eh, Ni hittar oss Enklast tror jag via eh, Peppins konton Och då är det at join peppins på instagram Och på twitter Och sen får ni såklart jättegärna prenumerera på podden Vi finns på soundcloud, iCast, podcaster Och Spotify där ni vill helt enkelt och så ska vi avsluta med att säga att den här podden produceras för Peppins och att inget av det här innehållet ska ses som finansierad rådgivning investeringar i aktier är förenat med risk som innebär att man kan förlora delar eller hela det investerade kapitalet och i det här avsnittet då så intervjuade vi Taku Taku som handlas på Peppins Market och i det bolaget så äger jag Filip Aktier, hur är det med dig då? Jag äger fortsatt inga aktier i de här bolagen
1: men det kanske börjar bli dags att göra Karin stolt.
0: Just det. Man kan få lyssna på tidigare avsnitt om man undrar vad du menar där. Hörrni, stort tack för att ni har lyssnat idag. Vi önskar er en superhärlig vecka. Ta hand om er. Hej då!